0: Muy buenas noches, querida familia futbolecuador.com, Qué gusto saludarles en este inicio de nuestra tercera temporada, ¿no? Tercer año eh, consecutivo con este debate futbolecuador.com, no nos hemos visto en un montón de tiempo, ¿no? Parece, parece una eternidad, pero, pero estamos de vuelta, ha empezado el campeonato ecuatoriano de fútbol, eh, y al mismo tiempo. Tiempo, yo creo que ha corrido mucha agua en el río del fútbol ecuatoriano, especialmente en lo que tiene que ver con las elecciones, con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, que es básicamente lo que analizaremos en este primer bloque. Vamos a, cegar, a dejar el segundo bloque para meternos de lleno en lo que ya ha sido el desarrollo de la primera fecha eh, del torneo 2023. Para muchos, con polémicas, eh yo personalmente daré mi opinión en su momento, me parece que se está dramatizando mucho, eh, ha habido inconvenientes, sí, como, las hay en to como hay en todas las ligas eh, me parece también que, que hay una marcada exageración al calor de las frustraciones, pero ese será un, un, un tema que lo, que lo trataremos después de, del primer bloque, como, como les decía quiero primero saludar a mis compañeros y analizar eh, el presente de nuestras raíces ¿no? del, del fútbol ecuatoriano en general que, que de verdad vive momentos muy preocupantes eh, la salida de Gustavo Alfaro, la participación en el mundial, eh, el no tener entrenador a cuatro días de que tengamos que hacer una convocatoria no No se olviden que estamos por jugar contra Australia dos partidos amistosos eh, eh, si no me equivoco hay que convocar el 5 de marzo y no tenemos técnico al día de hoy eh, un torneo sub-20 realmente eh, que no puede dejarle satisfecho absolutamente a nadie pese a una clasificación al Mundial que, que se logra con dos triunfos. Contra Bolivia y contra Paraguay. No le ganamos a nadie más. Y aún así estamos en el Mundial sub-20. Entonces todo esto a mí me parece que es materia de análisis
1: eh, en todo. Muy buenas noches. Sí, eh, calculando bien, creo que son cinco meses. Buenas noches, señor Otero. Buenas noches, señor Chávez. Buenas noches a todos los que nos acompañan al debate futbolero de Fútbol de Ecuador. Sí, eh, la verdad, hubo mm, arrancó con, con algunas polémicas, una última de, de último momento, este aparente reclamo de, de Barcelona en torno, en torno a Gualaseo. En cuanto a fútbol, creo que eh, también sí nos dejó, no sé, yo sí era esperando. Por, con ansias ver el, en serio este, este arranque del campeonato, creo que uno de los aditamentos de, especiales fue el, el regreso del Nacional y el Nacional cumplió a lo grande con, con su debut, dándole duro a, al campeón actual que es Daucas, que es porque ese partido pudo fácilmente quedar un, con, terminar con un marcador mucho más amplio. Claro, y todo este tiempo tenemos muchas cosas por analizar: el tema de la, de la sub-20 que se nombró a un, un nuevo DT ecuatoriano, también. Muy joven, con, cort, eh, con cort, corta experiencia, pero a su edad también es, es destacable la, la experiencia que ha sumado Miguel Bravo. Y si sí, tenemos mucho para, para analizar, desmenuzarlo de lo lindo, así que continuemos con la, con la presentación. Vaya ahí, Panchito, y nada, bueno, a verles a, a todos ustedes de nuevo y espero que estén, se sumen con, con sus críticas, sugerencias y también que se sumen al, al debate de, de lo que vamos a analizar hoy. vamos
0: Vamos a darle unos minutitos al al señor Chávez, antes de que salude, porque eh, estamos teniendo problemas técnicos, entonces me imagino que querrá solucionarlos, estoy viendo en Twitch que no, no estamos funcionando como deberíamos, entonces bueno, sigamos con el debate, Francisco, espérame unos segundos, te doy unos segundos antes de que pueda saludar, porque eh, no... hola señor Otero ¿me escucha? sí, sí sí bueno parece que ya ya, ya lo hemos corregido señor Chávez buenas noches
2: es. muy buenas noches al señor Otero al señor Espinosa a nuestros amigos de el espacio de Twitch eh, agradecerles una vez más por su por su compañía eh, el tironcito de orejas a, a las señoras de NetLife así como como nos llega la factura puntual y nos hacen pagar pues se supone que la banda, digamos, la fibra debería estar 10 de 10 para este espacio. Pero bueno, eh, quién diría que cerrábamos hace varias semanas atrás el, el espacio del debate y ahora, ahora estamos de vuelta nuevamente. Eh, qué bestia lo que ha pasado en, en este tramo, ¿no? Eh, un mundial de clubes, como ustedes mencionaban, un sudamericano sub-20. La confirmación que Ecuador se quedó, pues, sin, sin Gustavo Alfalo y... Lo que tanto hemos esperado, ¿no? Cuando decíamos en enero, veíamos y nos daban la fecha de denuncia del campeonato decíamos, falta un montón. Realmente faltaba un montón. Y resulta que en un abrir y cerrar de ojos, los equipos presentaron sus plantillas. Eh, Sergio Agüero bueno nos deleitó con esa noche amarilla. Charmón cuadrangular amistoso. Y aquí está. Ya la primera fecha ha corrido. Se vienen... 29 jornadas más emocionantes y, a la, a la Pro, un campeón de este 2023.
0: Bueno, lo, lo, lo primero creo yo es, David, analizar el tema de, de, de la selección ecuatoriana de fútbol, ¿no? Eh, se jugó un Mundial que nos dejó sabor a poco y especialmente por el nivel mostrado, ¿no? daba la impresión de que después del partido contra Holanda Ecuador podía llegar a ser una de las sorpresas del torneo, no solo del grupo y finalmente se queda eliminado eh, Gustavo Alfaro se queda decide irse de la selección ecuatoriana de fútbol, eh, yo que en toda la temporada 2 me declaré un total alfarista un seguidor del profesor Alfaro eh, y en lo deportivo lo sigo siendo pero me parece que no son las formas eh, en las que él está reclamando y en las que él se fue de la la Federación Ecuatoriana de Fútbol, porque eh, yo no creo, David, que Francisco Egas se invente y nos diga que ellos, como federación, trataron de reunirse con el profe Alfaro, eh, no una, sino dos, tres, cuatro, cinco veces, y que solo recibieron largas. Eh, y en el momento de sentarse aparecieron cifras que el profe cree que le corresponden y que la federación cree que no, eh, que se ventile por fuentes cercanas, como decimos los periodistas, eh, lo que pide Gustavo Alfaro eh, y entonces ahí es cuando uno sí un poquito Mountain cólera no porque uno dice eh, esas no son las formas esas no son las formas David
1: eh, sí le, como y creo que lo, 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 lo comentamos eh, justo después de la de la eliminación de Ecuador yo personalmente que pensé que ya y bueno también no siendo así y lo incluso lo, lo lo titulamos el fútbol de Ecuador que ya era un bombazo porque en la misma rueda de prensa, yo ha gustado Alfaro lo vi imposible de que continuara, porque él siempre había dicho que él se mataba por sus jugadores y que incluso se molaba por por ellos, que nunca que, que le podían tocar a cualquiera menos menos a sus jugadores. Y él en esa rueda de prensa se mostró totalmente opuesto a esa a esa filosofía, incluso responsabilizando a los de ellos un poco por la eliminación. Y cuando dijo lo de no sé si incluso me retire de, de, de la dirección técnica o sea del del fútbol. Yo creo que ahí ya la, la, la noté muy, muy complicado. Y como tú dices, no creo que Francisco Egas, o sea, se, se, no, no quiera dialogar. O sea, si tiene que pagar un importante... Y la él aparte es un... Nosotros no somos de aquí, defensores de nadie, menos de Francisco Egas. Pero Francisco Egas ha estado... ¿Cuántos, cuántos años viene el fútbol en la Universidad Católica? Él sabe cómo se maneja esto, que si no se paga va la demanda en la FIFA y en la FIFA todo se complica. Entonces, no sé... Eh, Parece que solo nos mostraba una, un lado el, el Faro, pero también no sé cómo se manejarán las cosas ahí en la FED. Todo lo que empezó tan bonito y los, los jugadores que no sé, nos ilusionaron a todos terminó de una manera, no sé, esto, esto desesper, desesperanzadora, porque la verdad, como ya lo decía el señor Otero al inicio del, del, del programa, ya se necesita hacer la convocatoria y no hay ni, ni rastro de, del DT. Eh, esto de, de Gustavo Alfaro seguramente complica bastante el, el plan de la, de la FED porque si llegan a perder son más o menos cuatro millones de dólares los, los que reclama el DT argentino. Y si pierden ese dinero, no sé si tengan para contratar a Ricardo Gareca o al, al DT que, que estén pensando ellos. Entonces, ahora ha aparecido también el, el interés de Vélez si Se complica un poco el panorama para la selección mayor. Y también, ya que estamos en esto, el, también el panorama de la de la selección sub 20 porque si bien Francisco Egas ha sacado pecho de, de, de la medalla sub eh, medalla de bronce que obtuvo la, la sub 20 en el 2019 eso fue ya legado de, de la presidencia de Carlos Villacís porque ellos habían comprado a Jorge Celico y él había hecho todo ese trabajo de formativas. En cambio ahora, el, el trabajo de formativas, yo la, la verdad no sé si se lo pone a Jimmy Brand, eh, que no tenía mayor experiencia, más bien ninguna experiencia y consigue el objetivo, claro, a, a trancas y barrancas. Y también, con, tenemos que decirlo, con un, una, un, una dosis de suerte que, bueno, siempre se necesita en el fútbol. Y Ecuador también nos podemos decir que le dieron en, clasificando. No, porque el partido que tenía que ganar era la final con Paraguay y la ganó. Pero, o sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué clase de planificación? ¿Qué clase de delineamiento hay desde arriba? que ahora es Miguel Bravo, el, 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 otro, el entrenador que lo reemplaza, Jimmy Brand, Y que más o menos desde la experiencia es si bien tiene su recorrido en América y ha trabajado en IDB Juniors y también dirigió a la sub Independiente no es o sea, un, un, un DT que te garantice nada en relación con, no sé, como en comparación con Jorge Cel y con Jimmy Brand y la verdad parece que el, el contrato de, de Miguel Bravo solo iría hasta el Mundial, entonces eh, parece que en la FEF se están se olvid olvidando de la, de la parte más importante que es de la, de la deportiva, no porque también vemos reclamos de los árbitros que continúan la, la, la las cosas como, tal como estaban antes, porque ya que estamos en esto, el señor Otero lo, eh, lo hicimos de acuerdo hace que habrá sido un mes, cuando anunciaron que no iba a haber bar en todo el campeonato. Cuando juntos, de la mano, Francisco Egas y Miguel Ángel Lor, prometieron que todo este campeonato en diciembre pasado iba a tener bar. Entonces empezamos con, con un, toda la primera etapa, otra vez sin bar, que igual aquí con bar se han, se, han, se han registrado escándalos. Peor sin bar, empezó la primera fecha y nuevamente polémicas. Entonces, la verdad de, es, es preocupante la, la situación del fútbol ecuatoriano de porque Francisco Cuegas, en, en el discurso con, con Jordi Kroll, nos vendió un proyecto integral que conectaba todas las formativas con la selección mayor, el fútbol, hasta incluso el fútbol amateur con la Serie A y la Liga Proyecto. Pero la, la verdad es que se está quedando en nada todo lo que ofreció. Y
0: prueba de esto, Francisco, tiene que ver con que la semana pasada en la Federación se decidió disolver la Comisión de, de Selecciones. Eh, ya claro. no existe la Comisión de Selecciones, eh, no sabemos exactamente, bueno, con la Federación nunca se sabe, porque comunicar nada, eso sí, no, no, no. Comunicar nada, eso es un hermetismo total, es un secreto eh, de, de botella de whisky y cinco panas y nadie más sabe. Eh pero eh, se disolvió la comisión de selecciones y eso a mí me, me dejen en claro que no están contentos con el trabajo que se venía haciendo eh, en ninguna de las categorías. Eh, y ahora, eh, al calor de, de lo que pueda ocurrir con Gustavo Alfaro o, o no, que la federación ya sabe muy bien lo que es meterse en camisa de once varas porque hasta el día de hoy le están pagando al Bolívar Gómez la indemnización, eh, y seguramente van a hacerse de otra deuda con Gustavo Alfaro, eh, no tenemos un seleccionador nacional, y a mí me preocupa eh, de sobremanera que tampoco parece haber plan B, porque el Tigre Areca es la opción número uno, un día está cerquísima, otro día está lejísimos eh, el mismo profe me parece que gusta mucho de los medios y habla bastante eh, Entonces él como que da medios pasitos para adelante eh, Pero no acaba de sacarnos de, eh, de las ascuas en las que nos tiene la federación eh, Y luego se habló de becasese Pero esa es, un, es una opción que se diluyó inmediatamente Y nunca más se volvió a, a hablar del tema Entonces, eh, Francisco, se disuelve la comisión de selecciones no hay comunicación en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. No hay plan B a Ricardo Areca. Eh, tenemos, una tenemos que hacer una convocatoria hasta el fin de esta semana. Eh, y no tenemos seleccionador. Eh, entonces, estamos en la verga, ¿no? O sea, seamos, 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 Estamos en la verga. Seamos, eh, ¿Qué hacemos?
2: Eh, sí, pues no. Más que todo, eh, el tema es que no hay un norte. Cuando no tienes un norte, o sea... Por, suena redundante no, pero ¿por dónde hay que empezar? Es por el principio pues Si yo quiero el día de mañana Ser piloto de Fórmula 1 Pues alguna noción de conducción Un taller profesional O algo tengo que seguir En este caso pues eh, La federación primero Debe centrarse y decir Bueno, disolvimos una comisión de selecciones Pero ahora, ¿qué queremos hacer? ¿Cuáles son los pasos a nuestros proyectos? O sea, ¿A cuánto tiempo? ¿A 4? ¿A 8? ¿A doce ¿A de inmediato con el tema van bueno, el tema de Gustavo Alfaro que los pues dimes si y diretes que la relación ha acabado muy mal pues la propia Federación pues quien, quien firmó un contrato y debe saber qué estaba escrito qué estaba pactado y cuánto se le debe con exactitud y por último eh, mover un cuerpo legal y decir no queremos llegar a a las instancias que nos demanden pero hoy no tenemos dinero sin embargo te proponemos pagarte de esta manera tómalo o déjalo ...o vamos negociando... ...yo creo que... ...después de todo lo que han recorrido... Gustavo Alfaro no se va a poner en la postura de decir... ...no, a mí me pagan todo o no quiero nada... ...creo que no, no lo haría... ...o no queremos que nos vendan esa imagen de... de un tipo que... Al, ...al parecer era flores y colores... ...cuando todo estaba bien y ahora... ...es un villano... ...y en el caso Gareca como usted dice... ...llama la atención pues que... ...estamos cerca que... Eh, ...a uno u otro medio, dos fuentes cercanas... ...tres fuentes cercanas el portero de la casa de la selección le dice que ya está... y no se termina de dar el, el bendito anuncio... porque como usted dice, pues la comunicación de federación... Solo, solo sirve para llamar e informarnos cuando son cosas que les conviene... y ahora pues a vísperas eh, no es detalle menor que... Eh, Gareca se vaya a reunir con su ex equipo que es Vélez Argel. no sé si por dinero van a poder igualar una oferta a nivel de selección... pero ...sí que llama la atención que a estas alturas... ...incluso para evitar estos temas... ...la federación ya debería tener cerrado... ...que Gareca les diga... ...voy a escuchar por cordialidad... ...pero yo ya tengo un pacto con ustedes... ...sin embargo, ¿qué haces si no tienes nada firmado? ¿Corres el riesgo de que... El, ...el día de mañana o pasado... ...que creo que se reúne Gareca... ...les diga una llamada... ...señores, no se apuraron, no firmé... Vélez si al final ofrecido... ...voy a estar en mi país... Ya me conozco en medio, aquí me siento bien. Mucha suerte en sus proyectos y con los churros hechos. ¿Y entonces qué le van a decir a, a Miguel Bravo? Convoque Ajá. usted también y de paso ese haciendo cargo unos tres partidos. ¿Conozca Australia? Sí, sí llama la atención cómo, cómo se está procediendo, sobre todo en, en este último tiempo.
0: Es que bueno, eh, respecto a, la, a, a tu primera reflexión, Francisco... Eh, todo apunta o parece que eh, Gustavo Alfaro sí está teniendo esas maneras. Y digo parece que, porque voy a insistir todo este programa, como no hay comunicación en la Federación Ecuatoriana de Fútbol, como es una huevada de sentarse a tomar una botella de whisky entre cinco panas y nadie más sabe nunca nada, eh, se supone que Gustavo Alfaro reclama el 10% de lo que gana la Federación Ecuatoriana de Fútbol por la participación en el Mundial. Ahora... Yo no sé si eso esté firmado o no esté firmado. Eh, lo que sí se sabe por allegados a Gustavo Alfaro es que esa es la brecha que hay entre la federación y él. Eh, lo que le debe la federación en lo que parece están de acuerdo y, y que Gustavo Alfaro reclame el 10% del premio del Mundial y la federación se lo desconoce. Eh, eso es lo que sabemos al calor de que no hay comunicaciones de la federación, David.
1: Qué locura, es que la, la verdad es... Temas más, más no sé, radicalmente importantes se los trata de una manera totalmente superficial cuando da, da las entrevistas del señor Egerton, medios que son amigos, porque claro, los otros temas de ahí, del trabajo con Mebol y cómo se siente de vicepresidente, ahí se explaya de lo lindo. Pero cuando le preguntan, por ejemplo, del caso Byron Castillo, ¿en qué mismo quedó? Tenemos buenos jugadores, eso sí, los tres puntos menos nos pueden afectar bastante y, y la FEB no. Eso no informa nada. Cuando saca algún comunicado, a veces está, también está complicado en, entender el comunicado. Se dan vueltas en, en lo mismo, como pasó de este mismo de, de caso del de Bayern Castillo. Entonces, yo la verdad a Francisco Juegas le, le veo súper eh, motivado con su puesto en conmebol Pero veo que le, lo, lo, lo futbolístico ha quedado en segundo plano y lo que informó el señor Otero, yo, yo no estoy por enterado, pero si se ha disuelto la comisión de selecciones, caray, no y el, el que estaba encargado de esa comisión de selecciones era Rodrigo Espinosa, que era agente de futbolistas, era no sé cómo será la nota, pero ese tipo de cosas, o sea, qué onda no, no, o sea, no que el chile el malo, puta, y salen con estas huevadas hablen serio panas, o sea y, de, y de, lo peor de todo es que, claro para todas estas huevadas súper importantes no dan la cara y no, me, no, no, esto es privado y, y cuidado, cuidado que es privado Sí, sí, cuidado, es privado, pero cuando ya van a comenzar las eliminatorias, las selecciones de todos, el equipo de todos y sí, compra, gasta 70 dólares en la camiseta, ¿y cómo así voy a gastar 70 dólares en la camiseta? Sí, ¿Cómo sé yo que la prioridad de, de la selección no va a ser otra vez mostrar jugadores y, y no clasificar? Porque hay mucha nota también, muchachos, o sea, la, la verdad, y yo contó una verdad que todo el mundo sospechaba, y que lamentablemente se volvió a ver que, que es así o sea, Rodrigo Espinoza, presidente de la Comisión de Selección, tapen un poquito o sea, como dice, tápense un poquito porque qué onda pues muchachos o sea, yo no, es solo cuestión de conectar puntos, yo capaz estoy no sé, sospechando mal y siendo pensando negativamente, pero en el fútbol, o sea, todos nos conocemos también y ya estamos tiempo en esto, yo sé, uno se da cuenta cuando la prioridad no es lo deportivo independiente del Valle, la prioridad es lo deportivo Mañana va a disputar la final de la revancha contra la, de la final de la, la revancha por la Recopa contra Flamengo después de haber ganado aquí uno 0 puede conseguir su sexto título profesional y aparte de que se manejen como una empresa y la prioridad es el fútbol porque claro si estás en el fútbol la prioridad para hacer más dinero va a ser el fútbol claro si quieres no sé acortar caminos ahí claro tu tu, tu prioridad ya ya no va a ser el fútbol pero ahí tenemos dos ejemplos claritos de aquí en Ecuador ¿Y qué es lo que está pasando? Ya vimos con la Sub-20, ¿no? Un nivel que era... A que nos salven lo, las individualidades.
0: Eh, Francisco, para, para cerrar este este tema y pasar a la Sub-20, eh, en varias entrevistas, Ricardo Areca dice que va a hablar con Gustavo Alfaro, y en la última particularmente dice ya hablé con Gustavo Alfaro. Después de, <risa> después de todo lo que hemos hablado y de todo lo que es públicamente visible en los en, en todos los medios de comunicación, ¿qué carajos le puede decir de, bueno, Gustavo Alfaro, aquí de Gareca? Pero si están a punto de irse a un juicio.
1: Porque, bueno, de ah, hecho, sí,
0: van a ir a un juicio. Está no sé confirmado bien. que Gustavo Alfaro va a llegar a la Federación de Contreras de Fútbol a los tribunales, no sé si a FIFA o a la justicia eh, ordinaria, pero le va a llevar a los tribunales a la federación, eh, y veremos si es que FEP tiene que pagarle ese 10% eh, de los 10 millones de, de la Copa del Mundo o no, pero mi pregunta es, eh, ¿qué le puede decir de bueno Gustavo Alfaro eh, al Tigre Gareca para persuadirlo a asumir la selección ecuatoriana de fútbol?
2: Es la parte curiosa de, de lo que dijo, dijo Gareca, pues que ya, ya conversó con Alfaro, porque si vamos por el tema, pues de que no es nuevo el tema de, de que a Gustavo Alfaro ya se le debió un dinero, de que ya después del mundial hubo un par de cruces que se prolongó y todo, pues eh, salvo que sea estrictamente profesional y decirte, vas a encontrar con esto, el proyecto está, las canchas están así, tenemos los tantos analistas, eh, las miles de cifras con el software tal. Sorprende que alguien que te diga, oye, me, me están debiendo nunca ganar de plata, pero... Sí, anda, acepta, les trabaja con ellos porque es buena la oferta. Sí. Si alguien dice que te debe tanto tiempo, cuando te van a llamar a ti, lo primero que vas a pensar es, aprecio que me tome en cuenta, pero no, no muchas gracias, no me quiero meter en camisa de once varas. Entonces, eh, sabe que por ahí el, el tema es bastante curioso eh, respecto a, a las conversaciones y, y dime si va y viene. Pero queda claro pues también que, que del lado de Gareca empezó el, el tema de, de lo que usted mencionaba antes, ¿no? Este lobby, de estar con, con los medios, varias entrevistas, que ya mismo, que ya poquito, como como que él mismo se fue a autopublicitar, y yo sí quiero, yo sí quiero, entonces cerremos, concretemos algo.
0: Sí, sí, veamos a vamos a ver qué pasa, parece que no hay mucho tiempo para más, eh o si nos pedirán la paciencia que siempre nos han pedido, eh, David decía, no, no, no. luego nos piden que gastemos 80 dólares en la camiseta, y 50 dólares por una general, o, o, o cosas así, y el equipo de todos, y todos somos de Ecuador, y no sé cuánto, pero no les comunico nada, no les digo nada, les mantengo en ascuas y, y esta huevada es mía, eh, y punto. Y aquí se hace lo que yo digo. Básicamente eso es lo que, lo que la federación nos deja A ver, es lo que nos deja ver, porque eh, a mí me encantaría que le desmientan a David, pero na nadie, nadie sale a decir, no, aquí no hay ninguna injerencia de empresarios, la federación es un ente que se maneja así, este es el proceso de selección de jugadores, eh, nadie dice absolutamente nada, eh, nadie dice, Gustavo Alfaro tiene la razón, el 10% del mundial le corresponde o no, eh, claramente no, cree, no cuesta nada decir... Eh, no es verdad, en el contrato del señor Alfaro no dice que hay que pagarle el 10% de, eh, de lo del Mundial, pero nadie dice, y ya ha pasado casi eh, tres, cuatro meses de, de, del divorcio, eh, y nadie dice absolutamente nada. Eh, del caso de Bayron Castillo, como bien lo decía David, nadie nos dice qué va a pasar si no nos enterábamos por, por uno de los abogados de la federación que habían eh, acogido ciertos puntos de todos los que la federación puso en su consideración eh, no sabemos absolutamente nada y al día de hoy la, la, la selección ecuatoriana de fútbol empieza la eliminatoria con menos tres puntos eh, entonces eh, no sabemos si Bayern Castillo podrá volver a ser convocado si es que tenemos que seguir cubriendo los medios de comunicación como ecuatoriano en el exterior o si le dejamos a Fútbol Red para que lo cubran como colombiano en el exterior
1: no no sabemos
0: ...no sabemos nada... ...absolutamente nada... Y, ...y claro, pasa el tiempo... ...y como yo siempre he dicho... no ...nos vamos olvidando del tema... ...y luego está el tema de, de la sub-20... ...David, yo no... ...no logro comprender los parámetros... ...de selección del técnico... Eh, ...muchas veces... Es ...eminencias del fútbol... ...nos han dicho que los técnicos de formativas... ...tienen que, ser, que, que estar incluso... ...mejor preparados que los de primera... Eh, ...entonces nosotros pero en el Ecuador le dimos la selección sub-20, que tiene la llave de la selección de mayores, a un ex graduado del Instituto de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, sin ninguna experiencia, David. Por más que Jorge Célico salga a los medios y diga que él cree que está preparado Jimmy Brand preparado a mis pelotas. Si, si, si es la primera experiencia profesional de Jimmy Brand Nunca ha sido asistente técnico de nadie. Nunca ha dirigido en la barrial de nadie. Nunca ha dirigido las divisiones formativas de ningún equipo. Y le dimos la selección sub-20. Esa que era el orgullo
1: ecuatoriano, David. Y, y justo lo, lo que tú... Y, y, ojo que yo incluso de, de defendía a Brande de, de algunas críticas excesivas porque no sé, pero si hubiera sido argentino también no, no, no dudo que le hubieran dado palo, pero sí se notó. O sea, es que el problema incluso en el manejo del lenguaje, el, el técnico debe manejarlo, pero... Debe tener un léxico muy variado para poder llegarle al jugador. De, de, si no le llega de una forma, tiene que llegarle de otra forma. Y, y también en eso, no sé, noté algunas deficiencias en Jimmy Oren. Pero lo, no sé, yo venía pensando todo este, este tiempo: ¿por qué a las, no sé, a la, a las ex glorias -lor del fútbol ecuatoriano, por decir Edison Méndez, eh, un, un hombre, Antonio Valencia, ¿por qué no se los lleva a la fe para que trabajen ahí cerca? Okay, con, no sé, con, si un, un chico joven ve a Antonio Valencia ahí en la fe yo creo que se va a inspirar hasta incluso sin, sin que haga mucha falta que esté Edson Méndez, no sé, por decir algunos nombres, Luis Aritama eh, por decirles Patricio Urrutia y claro, Patricio Urrutia estuvo pero Patricio Urrutia se fue y eh, no sé de acuerdo, al, he escuchado versiones no, no, no puedo soltarlas porque son extraoficiales pero Patricio Urrutia se fue, se fue molesto de la fe él estaba a cargo de la sub-17, no sé si lo, lo recuerdan.
0: bueno eh, otro tema que la Federación Internacional de Fútbol, como no hay comunicaciones, no sabemos, porque ahí había un chico del Sporting Cristal, y había un chico, el, el, el chico son Delgado del Ajax, eh, entonces me parece que no era tan difícil no decir, el Genk decidió no prestar, eh, el chico prefirió no venir, eh, el tal eh, decidió no actuar. Eh, y, y, y despejar muchas dudas, ¿no? Porque eh, luego, luego yo voy escarbando entre jugadores ecuatorianos que hubieran podido ser refuerzo de esta selección y yo me pongo a pensar que Jimmy Brand no tenía idea de que existía El otro día con Oscar Portisa habló al chico Diego Almeida del FC Barcelona y dijo claramente: A mí nadie me llamó, nadie me llamó. Entonces, fue pues, puta, el Jimmy Brand no sabe quién es Diego Almeida. Es, estamos en la verga, vuelvo a decirlo, ¿no? Perdóneme la mala palabra, pero, Francisco, estamos en la verga. Si no sabes quién es Diego Almeida y ni siquiera tienes eh, la en el radar. la caballerosidad de mandarle un WhatsApp y decirle, ve para el mundial te da, no te quiero. Entonces, ¿de qué estamos hablando, compadre?
2: Sí, correcto, pues no, no venimos de un proceso apropiado de, de scouting, de gestión, porque se te puede ir uno, te puede decir el segundo, no quiero... El tercero por a veces el, el equipo no te presta, pero creo que hay una baraja de alternativas, ¿no? Incluso pues por, por eso hubo la queja y los reclamos de la gente de Barcelona, de la gente católica, que dijo, hey, pero si aquí hay buenos jugadores, ¿por qué no, no, no los llevan? Y resulta que cuando ya estás en un torneo, y vuelvo y lo repito porque en ese momento no me escuchó el señor Otero, eh, Sí, tenía, si había la herramienta del bar pues resulta que ese partido contra Chile la pasábamos mal Porque eh, a Chile le marronean un gol legítimo sí, sí. Y no estaríamos siquiera hablando de que avanzamos a una fase final Y y así una sucesión no, primera, de, de errores e inconvenientes Y, y sorprende, ¿no? sorprende que luego no digan Bueno, quizás no no fueron los resultados deseados Pero vamos a apuntar a hacer tal cosa, a buscar asesoría Decía Jimmy Brand Yo sí discrepo un, un tantito en el tema que, que David que decía de quién es Miguel Bravo Porque me parece que En, en medio de la necesidad Y el apuro de encontrar a alguien Era, era el, el perfil quizás idóneo Para, para cubrir esta necesidad Recordar que, que Miguel Bravo Fue parte de las formativas De, de Liga Deportiva Universitaria Ahí empezó a, a foguearse A dar sus primeros pasos Dicey Pasó por el América, pasó por Chacaretas Y... Si bien eh, este último ciclo estaba independiente, creo que también algo de experiencia le tuvo que haber dejado el haber tenido que estar un semestre obligado a, a, a tener que estar con asesoría con Renato Paiva. Por el tema se acordarán de, de la famosa licencia con Mebol que él eh, Miguel Bravo tenía que ser quien ponga el, el pecho a las balas y básicamente dé la cara en las ruedas de prensa. Entonces creería que para el para este apuro eh, era el perfil idóneo. Eh, seguramente yo escuchaba y también, pero ¿por qué Célico eh, no otra vez? porque el, el profe ya conoce y todo? Eh, pero da, dadas las circunstancias yo creería por este lado también que al no tener pues eh, un técnico para dirigir la cabeza principal de Ecuador, comenzar otra vez con el, el discursito innecesario de eh, creo que estoy en la capacidad para dirigir el primer equipo, alguna vez me gustaría llegar y empezar con ese lo mismo innecesario cuando hay una urgencia que cubrir a nivel de formativas, eh, ya le venía mal a una federación que lo hemos hablado comunicacionalmente eh, e institucionalmente y sus decisiones, viene
0: bastante mal. Sí, bueno, yo particularmente me, me parece, David, que por ahí los dos únicos candidatos a asumir la, la sub-20 eran... Efectivamente, Miguel Bravo y Edison Méndez. No no veía no veía ningún otro otro candidato para, para, para asumir la dirección. Eh, me parece que especialmente el trabajo que Miguel Bravo hizo en Liga de Quito muchos años y que
1: eh, es poco visible es lo que le, le da esa ventaja. Pero viejo, tú mismo estás vendiendo el producto del equipo de todos y me sales con estas estupideces y te haces del bacán y no hablas con nadie y solo hablas con la radio de siempre y nu nunca dices nada en esa radio entonces dejémoslo de joder y no le engañemos ya más de la gente la verdad y,
0: y mientras tanto y además de eh, los árbitros reclaman ¿Cómo? millones de dólares de deuda millones millones no no lucas no dos lucas no 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 cinco lucas millones millones de deuda eh, le escucho al abogado Chango reclamar que no les han pagado de la Copa Ecuador 2022, eh, le escucho a la gente del 9 de octubre que no les han pagado eh, de la Copa Ecuador, eh, y la culpa es del canal que ha transmitido y no ha pagado, entonces vivimos en el día a día, un día a la vez, así es en la federación, un día a la vez, eh, capaz y mañana viene Mourinho y jodidos todos, pero nunca supimos absolutamente nada, eh, Señor Chávez, bueno, no, primero que nada disculparnos con la afición, realmente no estamos teniendo una buena transmisión, eh, espero que el audio quede grabado para poderlo eh, escuchar en el podcast del día de mañana, pero eh, no estamos teniendo una buena transmisión, no sé si se pueda mejorar algo en el, en el, en el, en el descanso que, que vamos a hacer en la pausita, eh, pero sí, es prudente pedir disculpas a quienes están conectando y desconectando del Twitch eh, porque no lo estamos haciendo bien esta noche, no sé si hay mensajes señor Chávez antes de ir a una pausita porque usted lo pidió
2: el más fiel, nos esperó como la, la cita de la bien. chica guapa y el novio feo así nos esperó, semana tras semana pero aquí está el señor Lenin Vladimir <risa> El, el hincha más fiel, le vamos a regalar una suscripción. Dice, qué vergüenza Barcelona y Liga, los equipos más caros y ni ganan. Mañana Flamengo les arandea 3 a 1, tal vez 3 a 0. El, también Chao el Nacho, 1 a 0. Y Chao Católica, Lenin está anti-ecuatorianos en internacionales. Eh. Y dice, la FEP debe ponerse la cola entre las piernas y pedir disculpas primero. Vero poner al Quinito Méndez. Otro tipo era el de Limbabura. Jóvenes triunfadores. Ya ve, ahí está ya el, el pitonizo Lenin Vladimir que le sacó campeón a Laucas. Vamos a ver cómo le van en esta semana de pronósticos. Vamos a la pausita, señor Otero. Bueno,
0: estamos de regreso después de haber de alguna manera recapitulado, ¿no? Lo que pasó en la federación, en la selección ecuatoriana de fútbol, durante nuestra ausencia del aire, eh, y hasta tanto empezó la Liga Profesional del Ecuador, con, con, con reclamos, con canchas de mierda, aunque nuestro presidente tomaba las fotos de las que estaban bien, ya pero se pasa, no, se pasa. No, no tomaba de las que estaban mal. Eh... Pero por sobre todas las cosas, David, por sobre todas las cosas, y voy a estar de acuerdo con un comentario que le escuché el día de ayer a Carlos Víctor Morales, ¿no? Eh, en este torneo, particularmente hablando, los entrenadores de los equipos grandes no tienen ninguna excusa para vendernos humo. Porque tuvieron todo el miserable tiempo del mundo para trabajar, para armar sus equipos, Dos meses y medio de pretemporada. La liga jugó 16 partidos amistosos hasta con la selección sub-17. Eh, bueno, el MLEG les llevaron a Argentina a jugar hasta con el deportivo chiquititititito. El Barcelona se fue a los Estados Unidos a jugar con mexicanos, con norteamericanos. Y valieron, cabe, no tienen ninguna excusa, ninguna excusa, ninguna excusa. Eh, es una situación de que eh, hoy por hoy a mí que nadie me diga es que estamos acomodando el equipo. Que, mira vos, oh, boludo, que eh, estamos acomodando, nos saliendo, estamos duros. La pretemporada estuvo fuerte, ándate a cagar. Tuviste dos meses y medio para armar el puto equipo y fuiste un desastre en el campo de juego. Está adorando la hinchada de Liga Deportiva Universitaria y lo voy a decir con énfasis por un penal que está discutido con un paladar de bar. Pero la liga no tiene bar. Entonces, para mí ese penal está bien si se pita y está bien también si no se pita. Porque ni siquiera la cámara de gol TV te ayuda. La cámara de Gol TV le coge al Ricardo de le, le muy tarde. Y David, en el partido de la Universidad Católica, estoy casi seguro que el primer gol del técnico universitario está en offside. Y no hay la cámara de Gol TV, y no hay la repetición, y no podemos ver. Entonces nosotros estamos juzgando con paladar de bar después de haber visto Qatar 2022 y la Champions League... Eh. Y estamos queriendo aterrizar eso en nuestro torneo, donde no tenemos bar y donde el canal de televisión que nos ofrece, o que nos monopoliza el fútbol, porque no nos ofrece absolutamente sí. nada, no nos da las herramientas para juzgar. Ese es el punto. A partir de eso, de que todos van a llorar, el punto es que la Liga, el Barcelona y la Católica, fueron un completo desastre, Malos, Perfecto. malos equipos, superados abiertamente por sus rivales, y ganados con sobra de merecimientos.
1: Y justo o sea, antes de entrar en el, en el análisis de lo que fueron estos dos partidos, añado a lo del, del tema de gol de no sé qué onda, huevón. ¿Cuánto les cuesta poner las cámaras, viejo? Porque aparte, no, no, o sea, aparte de que es radicalmente esencial y fundamental para el, el desenvolvimiento del torneo que se puedan ver bien las jugadas cuando ya esté el bar para todos, no solo para los que le paguen. No sé si vieron el gol de Kendry Páez hay dos malditos replays dos tomas, dos tomas de ese gol de Wambra que puede ser histórico sea 15 años, maldita sí yo dije qué golazo, pero quería ver quién, cómo hizo la jugada, una del otro, aunque sea una perra cámara del otro lado no pueden poner, loco o sea la plena, viejo, parece que parece que odiaron el fútbol ecuatoriano desde, desde Miguel Ángel Lor, pero bueno ya centrando en, en, en lo futbolístico la verdad la Liga no tiene ni la más mínima excusa si bien fue, puede haber sido o no penal, como lo dice, para mí no fue penal. Pero claro, la jugada es rápida y sin bar, el árbitro está jodido. Pero no, pues, no, no no me jodas, pues, viejo. O sea, jugaste dos partidos con el Cuenca, Ñaño, y, y le pones línea de tres otra vez contra quién juegas. ¿Qué, qué es el Flamengo con, at, 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 atacando con cinco? ¿Línea de tres para qué? Y aparte, Lisandro Alzugaray de, de volante central. Bueno, yo, yo la verdad, o sea, ya... Le, son cosas ¿no? que quizás le funciona algún rato, pero hoy día decía Fabián Gallardo, o sé sea, que los entrenadores que ponen la, el sofá en el baño, la cocina en el cuarto, no 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 les va a ir bien, pues ni año, tienes que poner las cosas bien. Aparte línea de tres, eso de la línea de tres, o sea, yendo a jugar contra el Cuenca, un equipo grande, loco, habla serio, perdiste, perdiste, y, y yo, yo me olía esa, esa, esa derrota del Cuenca, porque ya sabía que... Le le iban a tener tomada la mano con los dos partidos que jugó. Entonces, claro, sí, el penal lo que sea, pero de ahí te clavaron un golazo, porque el gol que hace Francisco Méndez es un golazo que deja otra vez desnudada la defensa de Liga. Y no sé, la verdad, no yo le veo complicado que sube el día puede terminar el año así. En cuanto a Barcelona, el, al, al equipo solo con los nombres, yo ya lo veía lento, la verdad, porque usted, si te pones a analizar el, 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 el equipo solo y y Adoni son los que, los que pueden correr, ya ni siquiera los, los laterales ahora de Barcelona se destacan por su velocidad, entonces creo que la va a pasar mal, eh, si, si Bustos no le encuentra una vuelta a esto, porque no le veía atacar por las bandas de Barcelona, y, y incluso a Liga tampoco no le veía eh, atacando por las bandas, de Messi, se parecieron, eh, bueno, el Gualaseo no, no es un, un, un equipo cualquiera el año pasado, ya lo demostró, incluso en la historia de la Barcelona un poquito le tiene de hijo, pero sí le, le veo a Barcelona, el, el problem... también creo que lo de Damián Díaz puede empezar a ser un problema porque si es, es como lo que dicen que él maneja el, el grupo y que Fabián Bustos como que trata de, de adecuarse a la situación para que no sea hacer un problema y le pone a titular medio como forzadamente, creo que la, la va a pasar mal Barcelona porque si juega Damián Díaz y juega a Abril Cortés con Cristian Ortiz, van a ser dos jugadores que no van a marcar, entonces yo le, le no sé le veo una, un rompecabezas para, para el profe Gusto, y en cuanto a Católica, ya con el Millonarios, ese 0-0 a mí me dejó, la verdad, de, o sea, si no te quedaste un poquito dormido en ese partido, bien, te desanimaste súper bien ese partido, ese, ese día, y también me mostraste súper bien, pero de ahí, o sea, un, un nivel muy flojo, y con técnico universitario, bueno, no sé si el técnico también esté, o, o muy embalado, o estuvo muy mal la Católica ese día, pero parecía que estaba no sé, en un entrenamiento, y no importaba no la, la Católica, se pudo haber comido incluso a uno más, bien el técnico, pero con todos los nombres que tiene Católica, sí creo como, como quedaría para algo más, ¿no? En cambio, el que sí me sorprendió gratamente fue el Emelec, porque si te pones a analizar en nombres, eh, no sé, claro, trajo igual varios nombres buenos, pero trajo nombres de selección como, por ejemplo, el de Luis Fernando León, y, el, y lo de Miller, claro, hay que ver también... Eh, es la primera fecha, el rival Libertad, de los que he visto, es probablemente el equipo más débil en cuanto a plantilla nómina, no, no le veo mucho, la verdad, creo que va a tener serias complicaciones para no no, no irse al, al descenso de manera temprana, pero la manera de jugar de Miller, porque todos teníamos nuestras dudas, venía de, de la Superliga China sin mucha actividad, pero una brutalidad, o sea, el, el, el hincha de Miller ahorita está delirando de la alegría, una asistencia de Taco magnífico que es segundo gol, uff, no, tremendo, tremendo lo eh, MLE, bravísimo. Y en cuanto le, claro, ya lo, no sé, lo, lo, veníamos por lo menos Aucas nos venía dando esa imagen de que defendía o era horroroso en sus amistosos, cambió todo el equipo. Y el Nacional, el Nacional a mí me, me ha alegrado, la verdad, este ranking de la temporada, porque sobre todo por el profe Ever Hugo, que se le ve, no sé, yo le, le veo a su Beldía y o sea, le, le, le veo Claro, guardando las, las distancias, ¿no? Pero yo al, los entrenadores de Europa no veo así a los entrenadores que pasen excitadas ahí, ¿eh? gritando como locas. A Ancelotti incluso le, ha, le han hecho ese dibujito que solo alza la ceja y ya, ya soluciona todo. Y yo al profe Berugo lo veo un, un poco parecido a Ancelotti porque no sé si has visto los partidos de Nacho. Y últimamente pasa sonredote el profe Berugo, incluso cuando le está perdiendo. Entonces, no sé, creo que es un, estamos ante la presencia de un verdadero sabio del, del, del fútbol, que es el profe Berugo, y, y al Nacional le tiene, no sé, es como que se impregnó en el, el ADN del, del Nacional, y, y yo le veo al Nacho si bien el nómina está complicado, igual en la parte económica, ojo con el Nacho. Ojo con el Nacho.
0: El profe Berugo Almeida es un, un tipo nivel selección paraguay, es un tipo campeón de la Copa Libertadores, como como jugador y como entrenador, y eh, y sí a mí me sorprende lo que dice David que ahora pasa sonreído porque eh, la primera vez que él vino al fútbol ecuatoriano yo todavía hacía canchas hacía reportería y era y era un ogro era un ogro es eh. <risas> irónico eh, a veces gracioso muy muy parecido a como era Dragon Miranovich, no y, a, y ahora verle a, una, a un abuelito tan bonachón <ríe> me daba, me daba mucho la atención eh, señor Chávez en el mundo Liga sean puestos histéricos, furiosos y bravísimos. Eh, y eso a mí me encanta porque me pongo en Twitter ¿no? Por millonésima vez, si la Liga no contrata un 5 de oficio, un Edwin Tenorio, un segundo Alejandro Castillo, un Marlon Ayoví, la Liga va a pelear de tercero a quinto puesto. Porque si la Liga sigue cometiendo los errores de improvisar a Ezequiel Piovi, que no es cinco, y mucho más a Lisandro llega a esa posición, no la va a pasar bien, aunque quieran contratar un tercer delantero para que les pase exactamente lo mismo que al Barcelona, que tuvo que dejarles fuera de la convocatoria a dos nueves. No, 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 entiendo por qué Francisco Fidisewski y para qué el chico uruguayo si el único que va a jugar es Bauman. No entiendo para qué la liga busca otro delantero si no tienen un 5 no, no, no entiendo. Realmente no entiendo, señor Chávez. Y lo he dicho esto ya un año, un año, un año en este programa y un millón de veces en mi Twitter y lo seguiré poniendo aunque, 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 aunque aunque, aleten, no, pues, aunque hasta decir ya basta
2: no pues y Fíjese que el 5 en teoría ya está Que es el, el famoso Caramelo Martínez Pero hablando de que Viene una lección grave Que se resintió y por eso todavía no debuta ¿Va a aguantar al trajín Miércoles, domingo, miércoles, domingo Solo de esta primera parte del año En caso de que liga juegue una fase de grupos o sea, Es es una cosa de, de locos Como no, no se apuntan Como usted dice A los puestos que, que deberían Deberían cubrirse Ahí pues en el tema fútbol, eh, la presencia del VAR le garantiza que el partido iba a acabar 0-0. Liga tenía contra las cuerdas a, al Cuenca como para pensar que el resultado era otro. Y, y hagamos lo más simple, ¿no? La Liga Pro y la Federación han ofrecido para la segunda etapa el VAR. Liga es un equipo chico, cagado, de algún rincón del país como para conseguirse un auspicio que... Cubra 15 partidos de un semestre la implementación del bar. Yo entendería que si que el, el bar para un partido es costoso, pero si se adquiere un paquete y se llega a un convenio con, con este tema, pues eh, los costos van a reducir. Y yo, yo le digo como, ¿qué tan sencilla es acordar con, con algún tema, alguna marca, un, un logo en la manga por aquí, por allá? Y usted tiene la herramienta, un semestre y se sí. cura en salud y no, no tiene la necesidad de salir a... A, a, a soltar comunicados, a que este mamá responda, y demás. Eh, ¡Biblia! que
0: lo de hoy no es un es comunicado, comunicado, la vida. parte de
1: Ñaño, o sea, síntesis, rode, eso,
0: lo de hoy no es eso. un comunicado,
1: es una biblia, eso sacar la lupa,
0: loco.
2: Y, y dos, que, el, a ver, si el, si el hincha les dice, la solución están en el bar, no salgas a decir, pero si con bar Marlon Vera nos metió en la mano, básicamente es donde decir, no vamos a contratar porque quién nos da, quién nos quita, que igual nos van a perjudicar. Eso respecto a ese tema. A, a nuestro amigo Lenin, que se, también se nos une a las quejas de, de, de la transmisión de TV. Eh, yo me enteré, pues es, es una productora local la que está manejando los partidos de, de Serie A y levanta de los riñones, pues, tanto para Gol TV como para Star Plus. Star Plus cuando tiene, ahí sí hablamos, que, que juega Barcelona, que hay un partido de trascendencia, pues... Levanta su señal independiente, pero mientras tanto va para los dos y parece que es a, a, al costo más barato para, para que sea, sea rentable. De ahí sí, pues en el campeonato, eh, lo de independiente, muy interesante con, con sus muchachos, pero ojo que tan, tampoco hay que arrasgarse las vestidoras de decir, es que ahora sí son los muchachos los que juegan, Carlos, Tenorio mira esto y este otro. También nos gustaría verlos ya pues en... En la Libertadores, pues en, en compromisos Donde tengan que estar los titulares, ganarse
0: su lugar No, no solo que sean alternantes
2: eh,
0: Al señor Lorza Bueno, cayó, pero, 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 pues, aguante, todo, pero aguante güey. Que empiece el torneo Usted me está diciendo que Henry, que Henry Pérez Tiene que jugar mañana en el Maracaná Rave, No si hay, pues, matando, eh. en el señor en Embrague,
2: embrague en o sea, Pasito, pasito, pero por ejemplo En, en la ida o se podemos, le va, ¿verdad? Un, unos 5 o 10 minutitos Obviamente no, no, no pero, queremos que salga pues, Porque no no, no son Ronaldinho, son Nel Messi, pues, para, para salir a la cancha y mañana... hacer las,
0: las megas figuras. Pero mañana no puede jugar el Chico Sánchez, ni Kendry, ni el Arquerito. No, no, no puede, señor Chávez. O sea, eso es... No, peso, es es, un,
2: es, es un, un paso a paso. También sí, sí. hay que entender, pero va de la mano. No, no suelo sacar pecho. Lo decía por el, por el mensaje de Miguel Orque luego, pues, de felicitar tan bonitas ah, las no, canchas del no, no. el Chucho Benítez, señor Potrero. En 30 minutos del partido, un lodazal. El besavista.
1: El besavista. No, el, el, Leí que el le no
2: estuvo tan mal versus de lo que por ejemplo estaba el Chucho Benítez. Un, un potrero, las camisetas de Guayaquil
0: sí tienen lodazal puro. Le escuché al Santiago Jaco me decir que el, que el Asa estuvo mucho mejor que en otros años. Eh, pero y vos, no. que otros años decir igual malo. O sea, claro, no tan malo, pero igual malo mejor que otros años es Mahoma Maoma no, <risa> sí, sí, sí. y, y luego luego le, leí un comunicado en Twitter que me olvidé de pasarles de la Federación Deportiva del Tunguragua que decía que cayó una plaga en el estadio entonces pero y que siempre esto, les caen plagas. y que esto habían conocido el día viernes entonces, a mí me parece que había el tiempo prudente para mudar el estadio a Pelileo, a Riobamba, a La Cocha, ¿no? Si ya sabes que cayó la plaga, ¿no? ahí mismo quiero jugar. Mételes ahí mismo, ahí mismo. Ahí.
2: Y eh, Les voy, voy, a buscar el,
0: voy, a buscar, voy a buscar el tweet y le voy a pasar al señor Chávez para que lo publique, y es, es verdad. Un comunicado tipo, más o menos como el de Liga de hoy, no, en, 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 en largo. Qué buen estilo es ya. El resumen es que cayó una plaga y que están trabajando en explicarla. Que han tenido que cortar el césped y meter plaguicidas. Si es al,
2: al estilo de, de la concentración deportiva y con esos fondos que hacen ilegibles los textos. De ahí, bueno, Barcelona, pues, con sus obligaciones, volvió el, volvió el profe Bustos, ese profe nada conciliador, quejoso, que reclama lo más mínimo y que no hace no autocrítica cuando... Dicen que pierde, sino que siempre el culpable es un tercero. No, no le cobraron el penal a Portocarrigro y ellos se descuidan, pero bueno, es parte no le gusta perder, del, del bello fútbol. No le gusta. Ahora lo, lo de Católica sí, pues tocará ver pero ya si el, el, el juguete está en condiciones. Es, es un equipo que tiene nombres interesantes, pero qué bueno. Veamos honestos. También se guardó, se guardó sus mejores armas para ir a Bogotá. Veamos si resulta. En, en Millonarios había demasiado optimismo, pero por ahí mismo, el, el sector como el más relajado de la, de la hinchada del Millos decía... Hey, pero si ellos usan un, un equipo alternativo, nosotros hicimos lo mismo. Todavía todo está abierto. El Nacional, muy bonito. Qué, qué pena, en cambio, en Sociedad Deportiva UCAS, eh, estos retrocesos. Vamos a ver. Eh, eh, ojalá se vea un César Farías conciliador. Porque ya en las primeras caídas, más lo de la Supercopa... Eh, ya vimos un, un Farías más a la defensiva... ...que le reprochaban y, y reclamaba... ...que van a ver... ...veremos si... No, no. ...si en estos días es que... pues... ...llamamos un, un poco a la calma... no ...porque si sí, está bien... ...yo coincido en que por ejemplo estuvo... ...terrible que por una amistosa César Farías... ...le hayan ido... A, ...a mentar a la madre y en la oreja... ...y colgados en la tribuna del Estado de Aucas... ...pero es parte de... ...y de, de Melec... ...bueno como decían esto apenas comienza... ...se ve cosas buenas... ...en el caso de Lenin dice... Lenin le gana, dice, le ganó a un don nadie. Libertad es un don nadie. Eh, hasta donde sabía, es, más es, menos por, es,
1: es débil.
2: por los partidos de pretemporada, <risa> sí supe que, que Libertad todavía no está en, en su punto máximo. Y lo eh... de hoy, eh, ya para, para cerrar, ahí sí el comentario que, que me refute, señor Otero, pues Delfín está comenzando un, un nuevo proyecto, muchos nombres nuevos. Eh, de quien sí esperé mucho más, y le soy honesto, ver es, del, ...del cuadro de Orense... ...los cambios sí le mejoraron pero... ...entendería que... Eh, ...se debió ver un equipo más competitivo... ...Adolfo Muñoz sorprende que todavía... esté en un equipo de Serie ...con un nivel tan paupérrimo...
0: ...yo... yo escuché, me, ...me tomé la molestia... ...de escuchar las declaraciones de... ...César Farías... ...y fue el único de los técnicos... ...de equipo grande que reconoció la derrota... ...y que le dio su mérito Nacional... Y, y que dijo que, que sí, que Nacional jugó mejor, que le salió mejor las cosas y que eso estuvieron mal. Pero David, dentro de todo esto que uno dice ya es un caballero y bla, 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 bla. Tienes siete defensas centrales y juega Franklin Carabalí. Tienes cuatro laterales derechos y le improvisas al chico Mejía. Contrataste volantes de todos los colores y sabores. Cristian, Alemán, el chico que venía a mieles del Delfín, el Jordan Resalvala, todos los volantes del fútbol ecuatoriano y lo pusiste a Daniel Segura. Eh, le renovaste a la TU Cordoyes y sa, hiciste el intercambio del año.